0: Buenos días a todos y todas, yo soy Isabela López y bienvenidos a un nuevo podcast de No se aceptan piropos. Este nuevo episodio está dedicado al tema de la sexualidad femenina y queremos tocar el tema desde el placer y las imposiciones que nos ponen a las mujeres. Hoy me encuentro con Isa Duque, la psicoboom, psicóloga, sexóloga y terapeuta familiar que nos acompaña desde Zaragoza, España. Isa, ¿quieres presentarte?
1: Sí, bueno, lo primero quiero agradecer mucho esta conexión ¿no? que, que ha surgido. Yo ahora mismo estoy en Andalucía, al sur de, de España, así que un gusto estar así en esta conexión caleña-andaluza. Además, tengo muchas ganas de ir a Cali a ver si puedo en algún momento de, de mi vida. Muchas gracias por, por pensarme. Eh, bueno, yo llevo pues como 20 años como muy interesada en, en aspectos que tienen que ver con la psicología y la sexología. ¿no? He tenido el privilegio de poder pues, eh, estudiar, como decías, ¿no? sexología con perspectiva feminista, pero sobre todo a mí me gusta un poco como, como situar, ¿no? hacer un conocimiento situado que pase porque llevo pues, eh, alrededor de 17 años acompañando a a personas, especialmente a mujeres, en tanto en consulta como en formaciones, en charlas, en aspectos que tienen que ver, pues los que vamos a hablar aquí y otro gran tema que, que yo también suelo trabajar mucho, que es la construcción de, del amor, ¿no? El cómo se nos ha enseñado eh, a querer y, y lo que pasa con eso, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar también desde un contexto, claro, occidental, ¿no? De, de lo que yo conozco, yo trabajo mucho en Andalucía, como te decía, no en el sur, pero también en general por todo el Estado español y un poco también lo que, lo que traslade, pues va a ser un poco desde, desde lo que he venido viendo en, bueno, en estos 15, 17 años.
0: Súper. Bueno, como ya mencioné, pues vamos a hablar sobre la sexualidad femenina. La sexualidad, según la Organización Panamericana de la Salud, se entiende como la interacción de factores biológicos, psicológicos, culturales, socioeconómicos, éticos y religiosos, entre muchos otros, pero es la, sexu la sexualidad femenina la que ha estado regida por un sistema heteronormativo y falocéntrico, pues como es el patriarcado, y que ha dictado cómo debemos ser las mujeres, qué debemos hacer, hasta, incluso hasta, la, hasta la intimidad. Entonces, Isa, para empezar, ¿cuáles son estos ideales que nos han impuesto a las mujeres en el ámbito sexual?
1: Mira, Marcela Lagarde habla de cómo se nos ha socializado eh, a las mujeres, como para ser y estar para los otros. Y creo que esto puede resumir mucho en, en todas las esferas, ¿no? Yo trabajo con, mucho con gente joven, pero también eh, trabajo y acompaño a mujeres muy mayores y siempre ¿no? en, en esto hablábamos eh, en, en los grupos de mujeres más mayores, no yo les hablaba, claro, como cuando, por ejemplo, llevas todo el día cocinando, metida en la cocina y al final tú te comes el trozo que peor ha salido y dejas el, el, lo mejor para el resto, ¿no? pues esto lo podríamos llevar un poco al, al plano de, de la sexualidad, ¿no? Claro, lo que se ha estudiado desde la sexología eh, es cómo como esto ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? eh, Antes de 1953, que fue cuando se empezaron a hacer como los primeros estudios de, de Kinsey, básicamente es que no existía la sexualidad femenina. Se daba por hecho que las mujeres, bueno, pues que no tenían deseos, que no, ten, no tenían placeres y se hablaba mucho o estaba instaurado como el débito conyugal. ¿no? el deber de tener un encuentro sexual, sobre todo en el marco de la pareja, pues siempre y cuando que, que tu compañero quisiera, pues, ¿no? bueno, básicamente, pues validar lo que sería como las, las agresiones sexuales, ¿no? Luego, a partir del año 53, empiezan a surgir informes, estudios de sexología, donde empiezan a entrevistar a mujeres y se dan cuenta que, ostras, pues que las mujeres, pues, que sienten, que también tienen deseos, que también tienen placeres, ¿no? Eh, desde el 53 hubo un informe que fue especialmente relevante en cuenta que el, el más el hombre más macho era aquel que eyaculaba antes y luego se empezó a decir como no bueno no como, como hay que hay que hay que esperar hay que ir viendo pero luego sale este informe y dice oye no no que es que eh, la mayoría de mujeres el placer no lo sienten en en la vagina lo sienten en otra parte eh, que es la parte del clítoris, ¿no? la parte externa en, en el glande del clítoris y se empieza como, como a desmontar todo esto, ¿no? que también se daba como mucho por hecho, que pasaba por el coitocentrismo. Y claro, yo creo que desde los movimientos de los años 70, también ahí cuando empieza a surgir el movimiento de nuestros cuerpos, nuestras vidas, empieza a ver como esta revolución, ¿no? yo creo que ha habido de repente como, como un un despertar en muchos temas que eran, que eran tabús y que por un lado han, han conectivizado muchos de estos malestares, muchos de estos asuntos que vivíamos desde lo individual, que nos hablaba el tema de las fantasías vividas con tanta culpa ¿no? y, eh, surge también eh, el jardín secreto ¿no? como un tomo eh, que recoge fantasías de muchas mujeres y, y se dan cuenta de ostras no de que vale, que es que las mujeres fantaseamos y además como de de temas que se supone que son muchos muy tabú, ¿no? Bueno, y, y, yo, y por un lado yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero por otro lado tenemos que tener cuidado de que todo el rato parece como que se crean nuevos ideales de cómo funcionar, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo la última charla que di de sexualidad con, con grupos de mujeres universitarias como alaban mucho de que a veces sentían ¿no? que eh, ahora tenían que tener encuentros sexuales de una determinada manera ¿no? y decía una mujer era estudiante de psicología, decía es que claro, yo me veía teniendo relaciones sexuales con otra persona y pensando en esta postura, cómo se está quedando eh, de bonita o de feo en mi barriga se me está viendo la celulitis, tengo que mirar claramente a la otra persona mientras hago una felación o tengo que bajar la mirada, eh, tengo que tener multiorgasmos, eh, tengo que eyacular a chorros, ¿no? Entonces bueno, un poco eh, está claro que ha que, que muchísimo, pero que tenemos que tener cuidado, ¿no? De que este neoliberalismo, ¿no? Y, y este capitalismo de los cuerpos que lo está atravesando todo, no vuelva a crear como nuevos ideales que de nuevo creen como ciertas cárceles en las que no se nos permita eh, ser libre ¿no? y esto pasa mucho a las mujeres pero también pasa mucho a la construcción de la sexualidad masculina ¿no? yo sobre todo en los últimos cinco años he empezado a mirar eh, cuando digo a mirar, como a entrevistar a investigar, a explorar eh, cómo es la construcción masculina pues empecé por los amigos de mi alrededor ¿no? yo tengo, bueno estoy como cerca de los 40 y eh, empecé a flipar porque claro como yo llevaba tantísimos años escuchando a mujeres el malestar de las mujeres, eh, ¿no? Tod todas las dificultades que sale con la aceptación del propio cuerpo, de la genitalidad, todo el desconocimiento que hay, todo vivido con culpa y vergüenza, pues como que yo pensaba, como bueno, pues no, como bueno, es que los hombres se colocan en, en otro lugar de privilegio, que sí, no, ya sabemos que el es que es heteropatriarcado coloca un género por un lugar, no, por encima de otro, pero me di cuenta de que tampoco era una sexualidad nada libre no como que en estas entrevistas me empezaban a contar pues que ellos también mmm, cómo habían fingido orgasmos cuando querían salir de determinadas situaciones y, y les daba palo como eh, hablaban mucho de cómo eh, reproducían, como una performance de cómo se suponía que un hombre tiene que funcionar en, en la cama, ¿no? Bueno, empezaban a contar también como mucho eh, a nivel de grupo, ¿no? La construcción de masculinidad desde la mirada del grupo y teniendo cuidado siempre, ¿no? Que parecieran que les gustaran las mujeres, que parecieran que tenían mucho deseo, ¿no? Y bueno, y también me pareció como, como muy interesante, ¿no?
0: Wow, no me imaginaba esta parte de que los hombres... O sea, también hay unas imposiciones hacia la sexualidad masculina. Pero claro, o sea, siempre hay ideales para cada género sobre... Nosotras que ni siquiera podemos disfrutar en el sexo porque estamos preguntando cómo nos vemos, me veo bien, se me ve la panza, etc. A mí me ha pasado personalmente y creo que jamás lo había admitido en voz alta. Pero, pero claro, es importante hablar de estos temas y ahora que hice como un recuento histórico de estudios sobre sexualidad femenina, digamos que yo creo, según la investigación que hice, que estos ideales de hecho vienen desde la tradición judío cristiana ¿no? Por lo menos hablando de nuestras sociedades que son muy occidentalizadas. Entonces, aquí me llevo a preguntarme por qué imponer un control sobre la sexualidad de las personas y sobre todo de las mujeres.
1: Claro, porque yo creo que que no hay mayor herramienta para el, el cis ¿no? que quitarnos eh, el control, quitarnos la agencia, quitarnos la autonomía corporal de, de nuestros cuerpos. ¿no? Es como despojarte de tus deseos, de tus placeres, básicamente de, de tu voz. Y claro, había, estos días lo hablaba con, con una compañera, con Roma de las Heras, que ya ha investigado mucho en España el tema de la anarquía relacional, ¿no? de relaciones no convencionales, le da mucha vuelta al tema de los amores. Y decía, claro, es que esto de al, eh, a las personas socializadas como mujeres, no cómo nos han separado el deseo, el placer del amor y han puesto el centro de nuestras vidas en un amor, además muy asociado a la pareja, a un tipo concreto de pareja, a un estilo de pareja, es una manera de perpetuar, eh, pues esta división en, eh, sexual del trabajo, esto de pues por amor yo cuido, ¿no? Por amor yo hago todos estos trabajos luego no remunerados, ¿no? Y justo preparándome un poco estas preguntas... Eh, Tenía aquí, me apetecía leerte, no eh, de, hay una charlita que hacemos que se llama eh, Derecho al placer, bueno, se llama Todo lo que nos han contado es mentira, no y luego hablamos de, del derecho al placer haciendo referencia a que todo lo que nos han contado sobre la sexualidad está llena de mitos y tabúes. Y tenía, bueno, en esta charla, pues empiezo así como con un, unas palabritas no de Foucault que dicen el cuerpo es el lugar donde se ejerce el poder. Todas las relaciones de poder y, por, por tanto, donde se pueden observar los efectos de esas relaciones que ejercita el patriarcado a través de las categorías de sexo y género que establecerán las leyes, normas, imágenes, comportamientos, actitudes, afectos y pensamientos de los cuerpos femeninos y masculinos. Hay una sexóloga española, Charo Daltable, que también lleva muchísimos años, que ella entonces coge esto y le da como un poco la vuelta, ¿no? Y habla del cuerpo como un lugar político donde revelarse a ese patriarcado y como espacio para el feminismo donde pueden escribir otras culturas para el cambio, donde escribir la autonomía. Y entonces yo le doy como otra vueltecita y además de autonomía hablo de agencia, ¿no? De qué importancia que recuperemos esa agencia, esa gobernanza sobre nuestros cuerpos, que entre otras cosas, el terror sexual o como muchas veces nos han vendido a la sexualidad a las mujeres, ¿no? Como llena de, de, de miedos y de, y de peligros, pues eh, ha provocado que muchas veces sea algo que, que también como que nos inmovilice mucho, ¿no? Y yo, bueno, siempre en esta charla pues animamos mucho a despatriarcarizar las mujeres, pero también los hombres, como hablábamos, ¿no? nuestras sexualidades desde los deseos y desde los placeres, ¿no? Yo creo que, que esto es una herramienta como muy subversiva eh, para el cambio y para dinamitar esa jerarquía, ¿no? que, que, que promueve el patriarcado, ¿no? de un género por encima de otro y esa subordinación que también promueve esa jerarquía, ¿no? de siempre las mujeres subordinadas en pro del amor, en pro de los cuidados, en pro de lo que decía,
0: ¿no? de lo que la otra persona necesite. Ok, y ahora que hablas como de que, bueno, el cuerpo ha sido un lugar donde se ejerce el poder, ha sido una construcción histórica, ¿cierto?, tanto de hombres y, y mujeres, eh, pero digamos que sobre todo el cuerpo de las mujeres, pues a nosotras es lo que nos interesa aquí, pero igual es muy importante siempre... Eh, pues mencionar que no solamente las mujeres digamos que estamos subordinadas sino que también el patriarcado ejerce poder sobre los hombres y digamos que esta idea de nuestro cuerpo también es un lugar político y que tenemos que escribir nuestra propia autonomía, ganar gobernanza sobre nuestro cuerpo y ganar agencia sobre todo digamos que también hasta hace unas décadas surgió este movimiento de revolución sexual en donde nosotras, las mujeres, nos apropiamos de nuestro cuerpo. Nos, nos cuestionamos estos estigmas, estas, esta, estos estándares, estos ideales que nos imponen. Sin embargo, digamos que por lo menos lo que yo conozco es que se siguen repitiendo estos patrones de comportamiento en la intimidad. Entonces, en lo, en estos patrones son que las mujeres somos pasivas, y los hombres son los activos. aunque okay, claro, bueno, eso se puede invertir claramente, pero, pero, pero digamos que eso se mantiene. Entonces, ¿qué, ¿qué falla ahí? ¿Qué es lo que falla? O sea, si estamos en una época en la que las mujeres somos libres, en los que hay una liberación femenina bastante importante, ¿qué es lo que falta?
1: Claro, además que yo creo que es que esto que llamamos en la intimidad no como que, que es un lugar donde el patriarcado se puede ver tan claramente como opera no como aquí ¿no? por lo menos los contextos que yo conozco ya está como el espejismo de la igualdad no parece que todo el mundo ya es, es muy igualitario que... pero lo parece no pero yo empecé a hacer formaciones porque hice un estudio en la universidad de psicología en, en el que participaron muchos compañeros y compañeras, los que eran como los más guays de la uni, ¿no? Y el estudio era sobre la doble moral sexual y flipé porque no me imaginaba que siendo la gente como más progre eh, de la uni, pues a nivel de sexual seguíamos reproduciendo como esos modelos, ¿no? Y claro, yo creo que es que los imaginarios no han cambiado. Es decir, se han modernizado, pero no ha habido como un cambio profundo. La, las bases, las estructuras no se han movilizado, y si no sé, esto lo habla mucho Rita Segato, ¿no? si no se sé, movilizan eh, las estructuras, eh, no, no hay cambios del todo reales. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, trabajo mucho con gente joven y entonces yo me veo todo lo que, en general, puede ver como la gente más joven, ¿no? Y me veo las películas de amor que han triunfado en la última década, y me veo los realities, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora hay uno que se llama La isla de las tentaciones, que, que está que lo peta mucho, y bueno, yo me zampo todo, y lo disfruto también, ¿no? Me engancho, pero también lo estudio. Y claro, cuando cuando ves estas, por ejemplo, estas películas, ¿no? Eh, te das cuenta que básicamente son como películas de lo que podríamos llamar como de, de amor romántico, ¿no? Te das cuenta que el encuentro sexual que reproducen siempre es el mismo. Bueno, para empezar… Ellos siempre han tenido una vida sexual activa y son los protagonistas, y ellas no. Que esto ya es muy llamativo, ¿no? Porque estas películas, algunas, ¿no? Pues por ejemplo, After, ¿no? Que es bastante reciente, y ellas no, no han tenido ningún tipo de vida sexual antes de conocer a los protagonistas. De hecho, en esas mismas películas, los que son. Eh, la, las chicas que son iguales que los protagonistas, ¿no? que son más echadas para adelante, que han tenido sus encuentros sexuales, no son las protagonistas, son como las otras, no como no, como no las va a querer el protagonista para pareja, ¿no? que ya empezamos bien, pero bueno, cuando tienen el primer encuentro sexual de ella. ¿No? Eh, pues siempre se crea como un guión sociosexual que siempre es el mismo, ¿no? Yo pongo un trocito a veces en los talleres y lo analizamos, ¿no? Y siempre son eh, dos personas eh, blancas delgadas, sin diversidad funcional aparente, donde sin comunicación ninguna, eh, ella se tumba y se queda a modo playmóvil que mm, ni se mueve ni pestañea él eh, está eh, con una cara de eh, como de, de supermacho, super seguro, aunque estará cagado de miedo, porque es normal, natural tener miedo y va a ser los primeros encuentros sexuales con una persona no pero él ahí demostrando ¿no? y se ve como él eh, introduce el pene en la vagina de ella y eh, ella, por primera vez en su vida, que tiene una penetración eh, vaginal, tiene, eh, nada más introducir el, el pene en la vagina de ella, ocho orgasmos. Entonces, claro, este guión, que es que no es que esté en una película, es que siempre es el mismo en todas las películas, crea un imaginario que al final aunque sepamos que son pelis, eh, pero eh, bueno, hay una parte de nuestro psiquismo, ¿no? que es el inconsciente, que es más del 90%, que va cogiendo esa información. Claro, si aparte de las películas románticas podemos hablar de lo que ahora mismo, según ciertos estudios, es donde sobre todo los hombres jóvenes cogen ideas para sus encuentros sexuales, como es el porno mainstream, el porno masivo, y el modelo que da ese de sexualidad, ¿no? pues claro, eh, nos damos cuenta cómo con, con, con esa representación eh, de la sexualidad, pues claro, tú vas con un guión muy concreto a ese encuentro y, y piensas que es lo que tienes que hacer y piensas que realmente la otra persona así está, así está disfrutando y entonces esto yo creo que ahora mismo sigue operando como muy fuerte. ¿No? Yo hablo hablo mucho, ¿no? Yo siempre digo que soy muy psicóloga de calle, ¿no? A mí me gusta mucho estar en las aulas, en las calles y, y hablar y conversar y la gente que está a modo ligoteo aplicaciones eh, sean del mismo género o, o de otros, ¿no? porque también es muy interesante el guión sociosexual que puede tener, por ejemplo, un, un hombre en relación a cuando tiene encuentros con otro hombre, ¿no? que también de esto he entrevistado mucho y he flipado con todo lo que me cuentan, incluso con ciertas descripciones, no las aplicaciones de ligar, de lo que se supone que se espera de ti, bueno, eh, eso es como otro meloncillo, pero... Eh, es una pasada, ¿no? Porque es como por un lado, pues, no, yo cuando hablo del informe, de, ese, de, del informe Hyde, de los años 76 que dicen cosas que ahora me las siguen preguntando, ¿no? Y claro, yo creo que me las siguen preguntando porque da igual que tengamos la ciencia sexológica que ha desmontado todo esto o, o que sepamos claramente, ¿no? La importancia del clítoris para tener eh, eh, orgasmos, las personas con vulva, que da igual, como todo el rato te están metiendo en la cabeza que tú te tumbas introducen el pene en la vagina y tienes 800 millones de orgasmos, pues al final eso pues perjudica muchísimo, ¿no?
0: Claro, o sea, digamos que siempre son estos, el porno mainstream y digamos estos productos culturales como estas películas que nos educan, ¿no? También sobre la sexualidad y sobre cómo, cómo debe pasar, pero eso no es así, o sea, eso es, eso no es así, sabemos que eso es mentira, eso es una ficción y aunque nosotros estamos expuestos a un montón de contenido en redes en películas a porno, es muy fácil acceder ¿por qué cuando hablamos de estos temas nos da pena?
1: Bueno, yo creo que porque por ejemplo ¿no? en, en estos guiones em, que hay a través de, de, de estas películas ¿no? que sabemos que son ficciones pero que crean imaginarios, por ejemplo es que no hay nada de comunicación ¿No? Si yo esta mañana ¿no? en un instituto el... la charla era como de, de construcción del amor, no pero les ponía como a todas las protagonistas mujeres, ponía fotos de ellas y recordábamos cómo era su personalidad eh, en, en estas películas. no Y claro, es que las ponen como muy... Yo les decía, ¿no? qué pena, ¿no? Estas actrices, que además algunas son actrices súper cañeras, que es no que es activista bisexual, cómo las ponen en las películas como tan como pavisosas semitontas, ¿no? Que eh, Entonces, claro, es como que, que, que tú aprendes ahí como que, que de eso no se habla, ¿no? O que es algo de, que de lo que avergonzarnos, ¿no? Cuando además, cuando hace un ratito, ¿no? Que tú decías, jo, pues yo esto, por ejemplo, no lo había verbalizado, ¿no? Cuando lo, lo hacemos es muy poderoso porque te das cuenta que no es una cosa individual, que es una cosa estructural, que es una cosa colectiva. Y eso ya en sí solo es como muy liberador. También yo tengo que decir que, bueno, yo llevo pues, pues eso, ¿no? Como más de una década en las aulas y yo cada vez veo que eh, las mujeres jóvenes hablan más y, y hablan más claro y les da menos vergüenza. O, por ejemplo, todos los movimientos en torno a denunciar ¿no? las agresiones sexuales, yo veo como ya muchas mujeres jóvenes no se callan. no Viven situaciones, por ejemplo, en medio de transporte, que no tienen vergüenza denunciarlo y denunciarlo en alto. no y Yo pienso, ¡guau, qué bien! no Y siempre pienso, en mi época me hubiera dado como mucha vergüenza. no Entonces yo creo que poco a poco y colectivamente nos estamos quitando pues, esas vergüenzas ¿no? y esas penas.
0: Sí, y es o súper, sea, súper importante hablar de esto. Y a mí me parece importante porque, pues, personalmente nunca he tenido como un espacio en donde yo pueda verbalizar esas experiencias. Y, y ah, pues, además de hablar con mi pareja y con mis amigas, no, no he participado en un espacio en donde me dé cuenta de que es algo colectivo. Y nos toca esperar a que llegue una psicóloga, una sexóloga profesional. Y que nos dé talleres para hablar de esto, porque pues en, la, en los colegios, en los institutos, la educación sexual no habla de esto y sobre todo no toca el tema del placer. Nos hablan de los aparatos reproductivos femeninos y masculinos y ya eso se queda ahí y lo máximo que nos enseñan es a poner un condón. Entonces, ¿por qué, o sea, ¿por qué esta educación sexual en los institutos falla? Falla al tocar el tema del placer, que es algo súper, súper importante.
1: Bueno, yo creo que si sí, en un taller de educación sexual no se habla de placer... ...que no se llame taller de educación sexual. Yo esto lo tengo clarísimo. Eh, desde la sexología actual se tiene clarísimo. Eh, ¿no? De hecho, se habla de una educación sexual integral que se hable desde lo positivo, desde los placeres, desde la autonomía corporal, corporal y todo lo que hablábamos no. desde la agencia. Sabemos perfectamente que, por ejemplo... Eh, eh, educar desde el miedo en temas que tienen que ver con la sexualidad, no sirve para absolutamente nada. Y esto se ha estudiado, se han hecho eh, estudios además de, de décadas y décadas donde se ha visto que ir a un centro educativo, eh, poner mm, fotos de genitales con infecciones de transmisión genital eh, y decir, mm, cuidado, miedo, 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 que no servía para absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que, que aquí dependerá bastante, no sé, ¿eh? pero de quién imparta eh, esa, esa actividad. no También creo que, que las personas que, que, que igual nos dedicamos a, eh, a, a trabajar con otras personas, asuntos de, de, de psicología, de sexología, que tenemos como mm, la, la obligatoriedad de, 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 de estar pues, muy informadas, eh, que es mucha responsabilidad y, y muy al día, ¿no? Y para eso también está creada la sexología, ¿no? Y por ejemplo en, en el Congreso Mundial de Salud Sexual que se hizo en México en 2019 eh, todo giró en torno eh, a, un a, a la importancia del placer, de la importancia del, del placer sexual y, y lo que decían, una bueno, parte que hicieron un manifiesto, ¿no? Eh, exhortando eh, a, a los medios de comunicación, a las instituciones, a los gobiernos, a, por ejemplo, asegurar que la educación integral de la sexualidad aborde el placer sexual de un modo incluyente, no informando de la evidencia y basada en los derechos humanos. A veces uno se nos olvida que el placer forma parte de los derechos sexuales y derechos reproductivos que, forma, que forman parte de los derechos humanos. Y esto es muy importante. Y si no hablamos de placer, no podemos decir que estamos abordando la sexualidad.
0: Claro, claro, por supuesto. Y digamos que en esta educación sexual que falla, que no es integral, también nos enseñan y aprendemos que este placer es para los hombres porque ellos son los que se masturban y nosotras no, o por lo menos hablo desde mi caso, a nosotras mm. nos han dicho que no, lo de, que no lo debemos hacer, pero pues nunca nos dicen por qué, por qué no debemos hacerlo, y, y está más normalizado pensar que ellos sí lo hacen, que ellos sí pueden hacerlo, que, que ellos tienen su, su momento de, de goce, de disfrute, entonces nos están enseñando que nosotras no, no acaso no merecemos el placer,
1: Claro, es, por ejemplo, en las películas, ¿no? Lo que te decía. Cómo
0: se supone que ella
1: eh, se lo pasa súper bien en su primer coito vaginal y yo les digo, y esto es mentira, ¿no? Y además sin, com sin comunicación, con todos los miedos que tiene que haber, con todos los miedos que nos han metido sobre la virginidad. Seguramente la musculatura de alrededor de la vagina esté totalmente contracturada, eh, sin nada previo de exploración y de conocimiento de los cuerpos. Es mentira, es mentira, pero nos lo venden por todos lados, ¿no? Yo siempre cuento que cuando yo iba al instituto, eh, al centro educativo, no sabía perfectamente lo que era hacer una, hacerse una paja. ¿no? En mi imaginario estaba cómo se hacía una paja. Pero, sin embargo, se decía hacerse un dedo y yo pensaba que la masturbación femenina Tenía que ver con esto de introducir algo en la vagina. Ni siquiera sabía algo que luego estudié y leí que pues alrededor del 90% de las personas con vulva para tener un orgasmo necesitan de la estimulación directa o indirecta del clítoris. no Esto ni siquiera eh, era algo que yo tenía en mi imaginario. no y Yo creo que que esto que también va muy unido o muy ligado a no es que es algo inmoral, a la culpa, a la vergüenza o a ese mito ¿no? de que los hombres eh, tienen ese, esa excitación mayor que las mujeres que tienen que, que fogar ¿no? es mentira, ¿no? como no es mayor ¿no? Los, los niveles de excitación en XY frente a XX, no tiene nada que ver pero que todo esto está súper extendido y yo creo que, ¿no? que todas las personas, sobre todo las personas socializadas como mujeres, llegamos momento De nuestra vida que nos paramos y decimos: A ver, esto es lo que me han contado de forma directa o indirecta, pero yo qué quiero, yo cómo puedo permitirme conocer, yo cómo puedo explorar, cómo puedo resignificar eso que me han dicho. Por ejemplo, hablo mucho de, de la relación con la propia vulva, no incluso eso. No es como muchas veces me dicen: No es que claro, es que me da un poco de asco, es que es algo sucio que huele mal, y digo: Qué mierda, no como todo está tan contagiado todo lo asociado um, a la sexualidad de las mujeres tan contagiado eh, por, por, por tanta doble moral, ¿no?
0: Claro, y, y digamos que no es fácil explorarse y tocarse si has pasado la mayor parte de tu vida inhibiendo el, tu placer, claro. inhibiendo esa parte y dejando que tu propio placer esté a expensas de una pareja masculina. Entonces... ¿Cómo podemos separar la culpa del disfrute?
1: Pues mira, yo lo primero entendiendo, como hablábamos en, hace un rato, ¿no? Igual hay, hay mujeres que nos están escuchando y dicen, ah, vale, que no me pasa un solo esto, ¿no? Entendiendo que no es una cosa individual, es una cosa colectiva, estructural, que, que es una cosa que tiene como un porqué, que tiene un para qué y que le podemos dar como, como la vuelta. Yo soy muy muy fan, ¿no? de, de esto hacerlo desde, desde lo colectivo. Yo recuerdo hace años la ciudad en la que vivía hacíamos como grupos donde recogíamos un poco lo que habían hecho estos movimientos ¿no? desde los 70 en Estados Unidos de nuestros cuerpos, nuestras vidas pero luego también todos estos grupos de autoconocimiento ¿no? que, que en el Estado español se hicieron varios donde se juntaban y como que se hacían un poco como autoorganización de la salud sexual, compartiendo incluso mirándote con especulos no viendo cómo es eh, el fondo, tu cervix ¿no? que es una pasada ¿no? porque ni siquiera a veces es como, bueno, es que solo nos han contado esto de eh, las trompas de Falopio, los ovarios, pero es que además solo nos han contado eso, pero nos lo han contado mal. Entonces, esto, eh, descubrirlo desde, desde lo colectivo, es, es una pasada. Es como, no sé, como, como, como muy potente, ¿no? como muy liberador. Luego también sabiendo... Que no somos tontas, ¿no? Yo a veces en consulta escucho mujeres que dicen, ay, es que me siento tonta, por ejemplo, por eso, ¿no? Porque es que me da palo eh, tocarme mi propia vulva y digo, mira, no te sientas tonta, es que no somos tontas, es que no nos han contado nada y lo que nos, nos lo han contado ha estado cargado de eh, culpas, de vergüenzas, de miedos, de tabúes, de juicios, de información negativa, entonces todo eso cala. Y, bueno, a mí, por ejemplo, personalmente, me sirvió mucho en mi época leer. No, como meter nueva información a mi cabeza de eh, todo lo que ya se había descubierto sobre la importancia, pues en este caso lo que estamos hablando, eh, del placer. ¿no? Decías antes una frase y me acuerdo de que un libro que, que a mí me sirvió mucho, ya pues, claro, tiene unos años, ¿no? Era mi sexo, eh, Tu sexo es tuyo, ¿no? De Silvia de de una periodista española que, que creo que, que se puede encontrar como muy fácil, ¿no? A mí esto me sirvió mucho para decir, ah, vale, no, que es que no tiene que llegar un otro. Príncipe, que puede ser o no que se entere de cómo funciona mi placer y mi disfrute, ¿no? No, no, que es que, ¿no? Para que yo primero tengo que hacer como este ejercicio, ¿no? De poder permitirme conocerme, explorar, también se puede hacer en compañía, ¿no? Pero de la importancia de hacerlo. Entonces yo creo que podría ir un poco, poco por ahí, ¿no? Como no sintiéndote mal, entendiendo que, 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 que va a dar culpa y vergüenza y miedos y que con todo y con eso, el deseo y los placeres van a estar por encima de todo eso y van a hacer que nos reapropiemos, que, que ¿no?, que... Eh, que como hablábamos, ¿no? desde la gobernanza lo, lo vamos a tener como esa conexión con, con nuestros cuerpos eh, quizá perdida, porque así interesaba ¿no? eh, al sistema o quizá perdida, porque bueno, también existe no como eh, la violencia sexual. no Yo por ejemplo soy superviviente de violencias machistas y, y yo siempre, hay una frase que me gusta mucho de las mujeres creando no de ahí de Bolivia, que, que supervivientes que decían, nuestra venganza es ser felices y yo siempre añadía y empoderarnos desde nuestros cuerpos no y desde nuestras vulvas y desde nuestros orgasmos desde nuestros placeres no sé yo creo que que por ahí puede ir un poco la clave no ahora también que tenemos tanto acceso a información y información globalizada no yo por ejemplo Creé un canal de YouTube en el que, bueno, si se pone Psycho Woman, sale en YouTube, en Instagram, eh, la, la Psycho Woman. Y allí a través de vídeos divertidos, también empecé como a, a hablar de todo eso que ojalá me hubieran contado a los 15 o a los 20 o a los 25, ¿no? Y eso es un material... Eh, pues que ahora también está, ¿no? Que, que puedes seguir, por ejemplo, a, a sexólogas, ¿no? Que, que, que te van a contar, pues, todo eso que nos tendrían que haber contado y que no nos lo cuentan, ¿no?
0: Sí. Y bueno, a lo largo de toda esta conversación nos, nos has dado a nosotras y a nuestro público un montón de consejos. Entonces, ya para terminar, ¿qué más quieres añadir? ¿Qué quieres decirle a todas estas mujeres jóvenes que nos están escuchando acerca de su sexualidad?
1: Bueno, pues mira, a mí me hubiera encantado que
0: me dijeran,
1: y en la consulta lo veo mucho, estaría muy bien que tengamos claro que hay tantas formas de vivir las sexualidades como personas en este mundo. Y que todas van a estar bien siempre y cuando te respetes a ti y a las personas con las que estás teniendo eh, esos encuentros. Si es que quieres tener esos encuentros con otras personas, ¿no? Yo creo que esta máxima, que muchas veces se nos olvida porque todo el rato aparece ese guión de cómo se supone que tengo que funcionar, si yo tengo claro que no, no, no. Que, que que hay muchísimas eh, maneras de vivir esto y esto está bien y que yo estoy bien me guste esto o lo otro me lleve así de bien o de así de mal con esta parte de mi cuerpo creo que sería súper potente y súper revelador ¿no? Yo siempre, yo siempre digo que claro porque la consulta de, de sexología pues es un montón de gente que de repente te cuenta cosas que lleva guardándose muchos años que de repente te lo cuenta y tú le dices, bueno, sí, claro, esto pasa eh, al 60%. Los estudios de sexología dan ¿no? que, que esto le pasa al 60% de la población femenina y de repente yo me imagino esa gota de sudor cayendo eh, por la frente, ¿no? Siempre digo que, que si habláramos más. De cómo funcionamos en la sexualidad, de lo que creemos que hacemos bien, de lo que creemos que hacemos mal, eh, de nuestros complejos, si esto lo colectivizáramos, igual no existiría como tal la figura de terapeuta sexual porque nos daríamos cuenta... Eh, como eh, lo que me pasa a mí le pasa a muchísima más gente y cómo forma parte también eh, de la sexualidad humana ¿no? yo les diría un poco eso ¿no? que se olviden eh, porque yo en mi época era como revistas no teníamos revistas que es cómo ser la mejor amante cómo poder eh, eh, no sé no cómo hacer tal cosa en la cama pues, pues esto igual dice... lo podríamos trasladar un poco, ¿no? Como a otro tipo de contenido, pero que otra vez te dicen lo mismo, ¿no? Es como, olvídate de todo eso, sé tú que como tú eres, está bien, respétate, escúchate, ríete, suda también, si necesitas sudar, sudar los miedos, sudar las culpas, sudar las vergüenzas y explora desde los placeres, sea lo que sea para ti eh, el placer, que esto también es muy subjetivo, y, y ten en cuenta que, que cada vez ¿no? Colectivamente po podemos hacer como unas sexualidades más amables, más diversas que siempre han estado, pero que además ahora podemos tener como más palabras para decir esto es esto y esto está bien, ¿no? Y esto existe. Existimos, estamos bien.
0: Súper. Muchísimas, muchísimas gracias Isa por acompañarnos el día de hoy. De verdad ha sido gracias. una charla súper, súper productiva, muy enriquecedora y espero que estos mensajes lleguen a muchísimas personas y muchísimas mujeres que están viviendo exactamente lo mismo que nos estás contando.
1: Mm, qué bien. Nada, un gusto. Me han encantado mucho las preguntas y, y nada, un placer. Nunca me has A ver, en este ratito. Muchas gracias.